0: 第九十三集了、哦。第
1: 九十三集，对呀、啊，对呀
0: 、啊，好感<吧>。集，我想唱歌。<笑>
1: <笑>各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟祥
2: 。大家好；
1: 李心怡，大家好 ；Mouse， 大家好； Mouse, 家好还有龙美华，
3: 大家好。
1: 呃，我们这一集呢，还是要跟大家继续讨论二宫这个金钱宫的话题啊、哦。那我们二宫它是一个金钱宫，这很多听众都知道。可是其实二宫也是一个花钱宫，在二宫哦，这个呃花钱，不管它是花钱或金钱啊、呃，或者是赚钱，它代表的是我们对于资源的一个态度，跟我们运用资源的方法，还有呢。二公他也有一个很重要的概念哦，就是我们怎么样去运用手头上的资源。因为我们大家想到说，所谓手头上的资源，你可能都会想先想到说，那我今天工作拿了多少钱？可是呢，啊、哦，有一句话啊，就是跟大家说，就是有钱人不见得会赚钱，可是呢，很多有钱人是很会省钱的。就是也许你赚的并不是很多，可是你如果很懂得省钱的话，其实你日子可以过得不愉快乏哦。这个刚好。就有点扣合到我们今天要讲的木星落在二宫跟土星落在二宫的概念啊。好，那么我们之前呢已经讲过，太阳在二宫的人呢，他是比较对于赚钱是很有动力的。因为呢，太阳代表一个人的面子，但月亮代表一个人的安全感。所以说，如果说你月亮落在二宫的话，你如果缺乏金钱，你就会觉得很没有安全感，所以你会努力的去赚哦、呃，至少赚到一个门槛的钱。水星二宫的人呢，他对于知识求知，呃。金钱有关的知识，他很有兴趣。那金星的话呢，他会透过他的美貌或者是他的才艺去获得金钱。火星的话呢，就是一种挑砖头式的啊、哦，就是呃，比如说很多健身教练都是火星在二宫啊，他是透过火星来赚这个钱啊、哦。那我们今天呢，要进入另外一个篇章了，我们要讲木星跟土星。
3: 之前已经分享的，就是太阳、月亮、水星、金星跟火星，它基本上是个人行星，所以我们赚钱跟花钱的方式，呃，会根据我们的个性或者是我们的想法有很大的不同。那木星跟土星，我们一般讲是社会星，所以它比较像是说，我们从小被什么样的资源环境养成，而让我们对于资源的这个概念，对于金钱的这个概念有，有它是被养成的，而不是我们性格呃主动去决定的。比如说像木星在二宫，它可能就是在一个比较资源不予匮乏，甚至是很丰厚，因为符合木星它一个扩大的特质，所以他对于资源的挥霍他并不在意。但是如果是土星在二宫的话，他所面临的可能就是限制跟障碍，所以他会觉得取得资源从小对他来讲就是一个特别困难的事情，以至于就是说他对于资源的赚取或留存会格外的谨慎，甚至到一个非常呃神经质小心的状况
1: 。那么刚才提到木星跟土星是两个相对的概念，木星呢是膨胀啊、哦，那土星是紧收，所以说呢、啊、木星是乐观，土星是悲观嘛，所以说我们也可以发现说，世界上它有两种人，木星二宫跟土星二宫做一个比较的话，你就会很明显地发现木星落在二宫的人，他们对金钱很乐观。土星在二宫的人对金钱很悲观。好，那就来了。我们每次都要问说，那谁比较有钱？哎，这个问题我们请李信仪来回答一下
3: 。这个很难判断呢、欸，啊、因为啊，你不要想说，呃，这个人大手大脚的花钱，他就比较有钱；然后那个人不花钱，就是买一个可能十块钱的面包都要斤斤计较，他就比较没有钱。其实我们常常看到很多的例子是非常有钱的人，但是他在用钱上面是非常的吝啬，甚至是。到一个呃，可能节俭或者是抠门的一个状态，然后反而就是有的人是再多不愁，反正爱怎么花就怎么花。所以你用木星在二宫、土星在二宫来判断说这个人会不会有钱，可能没有办法得到一个直接的答案
1: 。对，就我前阵子有在看一个资料哦，他讲的蛮好的，就是说我们在占星里面啊，固然呃，各位听众。你会比较容易听的是行星落在什么星座，或者是行星落在什么相位，因为他非常的容易懂。可是你真正要了解命运的情节的话，其实是要看相位的。就也许一个人的他，也许土星落在二宫，可是他土星跟冥王星一百二十度啊，所以他那个相位搞不好超占土星、冥王星、金星哦，大三角。啊，就是哦，可他土星落在二宫，他对于金钱态度很保守。可是问题，他土星跟冥王星一百二，土星跟金星一百二，金星跟冥王星一百二，所以说他非常的会赚钱，这也是有可能。但一个人呢，也许木星在二宫，结果呢，他呃木土九十。啊，然后木天九十，所以说呢，他也许就是很爱乱花钱啊，然后对于社会的脉动不敏锐啊，就说木天呃木星跟天王星如果是彼此之间有九十度的相位的话，他们很容易抓不准那个 tempo， 就是今年明明流行的是丝绸，然后呢，他就会整个抓错 tempo， 就是把去年的流行当成今年流行，然后又过度乐观，那他就会造成很大的亏损。
3: 他可能就是那种。市面上已经开了100家蛋挞店，然后他还冲进去开101家。
1: 对对对对，而且他开的时候超开心的，所以，我们我们没有办法说那个木星二宫或土星二宫谁会有钱，可是我们可以确定的是，木星二宫的人花钱的时候都很开心，可是呢，花下去之后就很难讲。
2: 而且木星二宫的人通常不仅是在面对花钱的时候是比较宽松，而且通常他们的眼界也会稍微比较高一点。然后有的时候甚至于会达到，就是说自己可能明明没有那么多钱，可是他想要买的东西却超过了他等于金钱可以支付的这一种状况。像我前一阵子我就碰到有一个学生，他就跟我说，他买了一台所谓的飞行遥控的那种摄影机啊。然后，因为我知道他经济状况不是很好嘛，大学也刚毕业没有多久，没存什么钱、哦，我就说，哎，这个东西应该也还蛮贵，因为其实我自己以前也曾经想买过，可是呢，我就觉得，哎呀，这个蛮贵的，我消费不起，所以只是观望而已。所以我大概知道他的那个售价。结果我这个学生就跟我说：“老师，我告诉你啊，我分十二期。”然后那一个呃信用卡刷卡，每个月只要付几千块钱就好了。我就说你每个月付几千块，可是乘以十二期再加上利息，它就是这一个总数啊。他说老师，你这种老古董的概念，我每个月就是只要付几千块而已，很便宜。这个是木星二宫的,的逻
1: 辑，对，那像我自己啊、哦，我有一个朋友是木星二宫。刚才信怡有说木星跟土星是社会星，所以说呢，我们今天这一集，你就会各位听众有听过之前我们讲过日月水晶火在二宫啊、哦，它有一个很大的差别，是日月水晶火是你感知的一部分，是你自己行为跟思考的一部分。所以说呢，日月水晶火的人都会在某一种程度上意识到自己是。喜欢钱的，或者是需要钱的，或者是跟钱有缘分。比如说像上次那个周易来录音啊，他是金星在二宫嘛，所以说他是靠着他的才艺跟他的亲和力在赚钱。这个我想应该他自己或者他的粉丝，或者是我们一看到他整个人，我们都可以感受到说，啊是这样子。或者像宋伟祥是水星在二宫，他就靠着他的口才啊就来赚钱。那这些都非常的明显。可是木星跟土星是社会星，所以他他们是靠的，尤其是木星是靠的是社会资源来赚钱，所以他们本人不见得是那种那么意识到说，哎、欸，其实我是跟钱有缘分的。我有个朋友就是这样子啊、哦，他是在东海大学教书。你看，在大学教书，这不是有木星的资源吗？对不对？我就想说，那个他就常常跟我抱怨啊，说在大学教书啊，是他是多么的穷啊啊、哦！然后呢，这这是真的，就薪水很少，这些都是真的。可是呢，他在教的就是一个木星的学问，而且他教的是什么呢？他教的是那个动漫的研究。所以说，这个也是一种很木星的学问，就是他不是教人家盖房子嘛？就是说，也许你是建筑系的话，那就是也许是土系，可他教的是动漫。慢啊，所以说这也是木星在二宫，而且他花钱的时候都好狂野哦，就是明明就是呃没什么钱啊。哦，可是呢，他每一年都会去日本玩好几次，然而且就是不断的说自己很穷，然后不断的出国去玩，这就蛮标准的木星在二宫会做的事。我们刚才信义讲说木土都是社会星，所以说。你会发现，说所谓的那个社会星跟不是社会星的日月水晶火，它有一个很大的差别。是社会星的人，他们会透过社会而得到钱。那比如说，刚刚宋伟翔说，比尔盖茨
2: ，对，比尔盖茨是明王星跟木星合相在二宫的人。哇
1: ，那难怪会开这样很大的公司哦。我那时候整理上课笔记有写，可是我不记得有没有写在书里面。就是白先勇是木星在二宫。那大家认识白先勇就是、哦、啊，他写《孽子》啊，写台北人啊，啊、哦，就是说他是一个很有名的作家。可是大家没有想过的事情是，他是自己开出版社的作家。因为身为一个作家，你还能够开出版社，而且赚很多钱，这件事情呢，是木星二宫的人才做得到。否则的话，一般的作家，我哪有时间可以去开一个出版社，去管理一家出版社呢？所以说，这个就是木星二宫它具有个很大的特色。四。
2: 对，而且木星二宫的人特别容易透过所谓的教育出版，或者是说异国相关的见闻、文化差异以及宗教相关的议题，来传播自己的某一种价值观或者是理念。所以你看白先勇他写那个台本《台北人》，孽子好，其实那些书里面都有很多夹杂，或者是在那边叙述他自己对于很多社会上面的这一个观点以及自己的价值观。
1: 对，那像我那个朋友，他是教那个动漫吧。这个也是很木星，因他今年设计了一个很不错的期末作业我看了以后都有点惊叹，就是呢，他就请那个他的学生使用 Chat GPT 来写答案。并且要附上所有他跟 Chat GPT 的对话的过程，而得到了你的结果，就是因为同学们前几年都在抄这个东西，他抄到说，那我干脆你不用抄，我的作业就是指定你用 Chat GPT， 然后你把所有的过程给我列上来，我看看你的方向跟你的思路是不是对的。你看这种事情也很木心二公吧？
0: 我刚翻了很久，一直想不出我周边有谁是木星二宫。后来找到一个人，这是我弟。哦，哦
2: 那他媽媽你弟弟是什么样子的状态？你要不要讲一下？
0: 就是我们刚刚在聊木星或土星在二宫这件事，看起来是对金钱的态度，而不是真的会赚钱或赔钱嘛？对，很不幸的事，对，很不幸的事，<笑>对我觉得这件事在我弟身上非常明显，就是他就是一个非常慷慨，然后对钱非常的大度的人，而且他对钱某种乐观态度这件事情，是跟我相比啦，会超出非常多。因为我可能相对比较保守或者是谨慎啊，不过我二宫也没有星。對
1: 對對但是如你土星在一宫啊，所以你本来就是一个比较保守
0: 的。对，我的土星又在一宫，快要到二宫。<對>但是我弟就是一个你，你因为我从很小时候，当我们都还是学生的时候，我就发现说，哎、欸，他为什么身上都会有名牌这件事情？就是对于名牌这件事，是我弟教我的，就是说，哦，他的衣服可能是日本某个潮牌，他的某个帽子是法国的，他是不是就突然发现，欸奇怪，为什么我拿的零用钱应该跟他的零用钱是差不多的啊？那我们过年领的话也是差不多啊？为什么他身上都会出现这些东西？对，就是啊、呃，我以前在当兵的时候，我有台车嘛，我那个车就丢在家里，平常没有开，就是放假回来才开。然后,后来我发现，我每次回家的时候，我弟就跟我说：“哎哥，你那个车没有油了，你要记得去加油。<笑>那个回数票没有，那时候还要回数票，你回数票没有要补一下、哦。”然后我就补了油，补了回数票，又回营去当兵。那下一次再放假出来的时候，哎，油又没有可是。我觉得那个也没有什么吧，就是我弟他对于朋友啊，对于家人其实都是很慷慨的。对于金钱这件事，某种程度你难讲难点是没有节制啦，可是讲好听点就是说他其实不会计较金钱这件事情，是蛮明显的
2: 。所以我觉得往往是由于他们在本身面对物质的态度是比较宽松的，然后也因为他们这一种所谓的宽松自在的态度，所以也比较容易进一步的让他们就是获得一些物质上面的资源的涌入。
0: 对，因为比如说，我们家整体来说经济环境不是那么好的，但是因为我弟这个慷慨，让他交了非常多资源很丰富的朋友。那这些朋友，我相信都是他就是整个人生中很重要的部分，而且他又射手乐观嘛。
2: 而且我们常常会发现啊，在现实生活里面，你会碰到土星型的人会去搭配木星型的人，<對>像茂斯，他的弟弟是木星二宫，<對>然后茂斯 u 虽然是土星一宫，<對>可是因为茂斯的土星非常接近一宫的尾巴，所以其实已经多多少少影响到了一些二宫领域的这种表现，所以他们就是兄弟党的这一个土木的搭配，然后。我自己知道的二公土木搭配还有谁呢？戴安娜跟查尔斯，查尔斯是二公土星，戴安娜是二公木星，还有贾桂林以及船王欧纳西斯，欧纳西斯是二公木星，贾桂林是二公土星。对，然后所以贾桂林在那个什么那个结婚的合约上面，婚前协议书上面，就就是连说你每个月要给我多少钱都写得清清楚楚嘛。好，我记得那个时候在书上里面也有讲到这一段，所以你很容易碰到就是二宫的这一种对于金钱资源宽松的这种个性，然后天爷就帮他搭配一个这样子的这种家庭关系的一个重要的这个哥哥姐姐弟弟啊，或者是伴侣啊，好，来跟他一起去，一个是收紧的方式，一个是放松的方式来面对这个资源。
1: 因为木星在二宫啊、哦，它有一个很大的好处，就是说，因为当然当然木星本身是吉星啊、哦，<对>那这个木星其实落在。任何一宫，它都有它的特别的好处。那木星二宫的最大的好处是在于说，当他们因为金钱亏损的时候呢，他们不会那种捶胸顿足，他们会很快的站起来。因为我们有时候遇到金钱困扰啊，什么。金钱困扰只是一回事，而我们心态上的被打倒在地上这件事情，其实比我们亏损更严重。那木星在二宫的人，他最大的好处是，他会有金钱的亏损，可是他捶胸顿足的时间非常的短，他马上就很乐观，就笑嘻嘻的就说：“哎呀，亏了，那我们就继续，明天就是明天又是新的一天。”就是说他，他他那个。伤痛的期间，它不会因此而萎靡不振。其实我们在金钱当中，其实赚钱就是这样子吧。你亏了以后，你越快站起来，你其实你就越多一天的钱啊。就是说，你如果说因为这个亏钱而一个月、三个月你都得很严重的忧郁症，而不能赚钱的话，你就是
0: 持续在亏损
2: 。那听起来比较像土星。
0: 好，我从哥哥的立场，有什么我要教训弟弟？不是，我觉得当然就是那个那个乐观跟开放当然是很好的，但是、嗯、不会存钱。<笑>对，有什么要注意的？就是木星二宫
2: ，对，就是存钱。对啊，那因为他们就是一击扛一击够嘛，这样。对对。
0: 好，那个对于木星二宫，他也有一个
1: 要注意的到的事情，就是我们所有的木星的钱，木星二宫的钱都是动产。所以说呢，木星在二宫的人，他要学会一件事情，就是化动产为不动产。那这个不动产的领域非常的广，买房子当然是一种，那或者是做定期定额的投资也是一种。那最终就最重要的是拿来投资自己啊，就说我去考证照。对不对？像那个我那个木星二宫的朋友，就是我们之前也不晓得说他这么多证照啊，因为他是念那个东海美术系一路念上来的，所以说他沿路就是得奖得奖。其实木星，对不对？我,我常常说，你与其中奖，不如得奖。你今天有好多的，比如说你拿了两座金马奖，他等于就帮你守住财了。因为我的邻居有得过金马奖，所以说他平常就是一个非常的散漫的人。可是呢，他去谈案子的时候，他就拿出他的金马奖。我得过金马奖，那个服装设计奖。他就有一个基本的格，他那个木星的那个标准就会因为他得过的那个奖而提高。所以说，对于木星在二宫，那虽然说这种花钱散尽家财是一种天性，可是如果你因为散尽家财过程中你得了三座金马奖。讲的，你得了两个那个金蝶奖呢，对不对？他就是，你就不用太担心这件事啦，因为他终究有那些奖可以拿来作为他一个估价的那个方法。那当然，如果说你有买房子，那就是更是很好的不动产啊。
2: 听来听去还是木星，就是很幸运，他得奖。木星,木星很容易
1: 得奖，木星,<對>木星也
2: 是，就是他就是所有的资源嘛，對對對他真的不只是。而且得奖
1: 有一种奖，就是那个最佳人员奖，就是你在一群人之中，大家都程度差不多，然后他就说：“哎、欸，这个人人很好，我想我很想把票投给他。”这个就是木星二宫也会得到的事
0: 情啊。所以我就是那个一边想要教训弟弟要谨慎一点，然后一边摸摸鼻子说：“啊，他财运实在太好了。”
1: 对对对对对。你看，像你说他有财运，结交贵人，对不对？那贵人的财，那也是一种财。可是我真的觉得，终究最好的就是拿一些社会的肯定，因为那个木星的这种 credit 嘛，社会的这种资源，这是非常的那名声，好名声，大家觉得说，哦，我相信你，你应该不会给我乱做。木金
0: 牛
1: ，木金牛，对，然、哦、上升母羊哦
2: ，那很好，那真的很容易<帅>那个。捡到钱或者抽奖，<笑><錢>没有，我爸爸就是木心机那我爸爸真的就是从年轻开始走路對對對對走在路上，年过我是几年的时候都会在路上踢到上万块的台币、哦。天哪、啊！有，我之前有讲
0: 过。对啊，爸爸怎么样爸爸都会捡钱。对，對而
2: 且他剪了钱，绝对就觉得这个就是老天送我的，绝对不会觉得这要送给警察。<笑><笑>對
3: ,对对对对对。其实刚刚伟翔有讲了嘛，就是两个对照组，一个是戴安娜，一个是现在是查尔斯国王。
1: 嗯塔尔斯国王、嗯、是土星在二宫哦，对，對他是土
3: 星在二宫，<對>可是大家会觉得好奇怪，大英帝国不是他们家的嘛，他怎么可能会穷？嗯、可是。就是像这种呃，已经是君主立宪制的国家，其实你的财产虽然号称是你家的，但是其实也是国家的，并不是你个人的。然后你可能每个月可以动资的费用，可以动资的金钱，其实都是被规定的好好的。然后怎么法条怎么怎么用，其实都有很清楚的规矩。这个其实非常的土星二宫
1: 。而且土星二宫的话，因为我们说木星跟土星一个很大的差别是，木星不用量入为出。而土星永远要量入为出。那像查尔斯王子的话，这个例子就很明显啊，他非得量入为为出啊，因为他不能去赚钱啊。我那时候，因为我不是说我有朋友，好朋友太阳在二宫，他就一天到晚跟我抱怨说，太阳二宫一天到晚想赚钱，他觉得很累。然后我就说，当你有一天你不能赚钱的时候，你那才累呢。你想想看，查。我们如果说没有钱的话，对不对？我们都会想说最差最差，我们就去 Seven 当店员。那查尔斯可以去 Seven 当店员吗？不行，因为他是国王。所以说他从小，像我就说过嘛，我以前在念大学的时候，就是做加油站大夜班啊。那个虽然辛苦，但是真的好有钱哦，那种。赚钱的快乐感，那像查尔斯是不行。你身为一个国王，你就只能在体制内去量入为出。那这件事情是，其实它是一件比较辛苦的事情。
2: 对，而且像我们刚才讲，就是土星二宫人很容易跟木星二宫人凑在一起，你就会发现，当他们这样子的一组凑在一起，举例来说，还是讲到戴安娜王妃跟查尔斯国王这一堆，对对对你就会发现，在离婚赡养诉讼里面，到最后是谁赢？木星二宫戴安娜赢。对对对然后同样像我们刚才讲到，船王欧纳西斯以及贾桂林，贾桂林是土二。欧纳西斯是木二，木<耳>结果到了最后<对>离婚了以后，贾桂林一毛钱都没拿到。对对对对然后照理来说，传从欧纳西斯富可敌国，要从他手上削一大笔钱对对对应该很容易，想不到一分钱都没有拿到，对对然后就等于说自己就灰溜溜的出去了，这样。或者是说，像我们刚才听到，貌似说他的那个车子，跟他的弟弟那个油费、那个过路费，然后所以说，在某一个程度上，其实呃，我们木星所在的地方，虽然我们来去享受某一种福报，可是这不见得是好事，因为当你这个福报挥霍到某一个程度的时候呢，你可能因为欠缺了居安思危的这个概念。然后你就会有一个后继无力的这种问题。可是土星所在的地方反而是让我们累积福报的。你在这个地方，你必须要努力，你必须要被别人剥削，<对>你必须要去被迫去学习，对，锻炼，对锻锻炼自我。所以你反而是在土星所在的领域是有机会累积福的福报。只要你在这个地方不要呈现出某一种土星的小气或者是冷漠的话，那其实土星是最适合累积福报的地方。
1: 欸，那个你看啊、哦，像贾桂林是土金一百八，金星在八公，土星在二公。所以真的很惨。因为我刚刚讲，因为这个应该不是我们课堂上，是因为是我另外一个朋友跟我说，我另外一个朋友经常在研究欧纳西斯啊、哦，就贾桂林，他就说他那个时候为什么会没有领到钱，你知道吗？因为他是金星在八公。然后又有克相，又是金土180嘛，所以说呢，他等于是把自己卖给欧纳西斯，所以他们夫妻的关系非常不好。那也没有到不好，就是那种就是公事公办，就包括说贾桂林每个月多少置装费啊，买多少条手帕，买多少，然后那个，那就后来可是因为他跟欧纳西斯感情很不好，所以他们也没有住在一起。那结果呢，欧纳西斯死的时候呢，贾桂林正在另外一个国家 shopping。所以，所以就是，而且他死，因为他跟那个欧纳西子,子女也都很不好嘛，所以欧纳西的子,子女也没有投资贾桂林说爸爸死了，他们就先把那个财遗产都已经乔好了，才通知贾桂林说哦，爸爸死了，你可以回来了。所以他回来的时候就什么钱都没有拿到，所以这个你看就土星在二宫他会遇到的这种情境。那可是呢，哈。我现在也讲两个议题啊，因为这也是我两个朋友他们分别遇到的议题。这两个朋友呢，分别来，他们两个是朋友，可是他们分别一个来上我的星座班，一个来上我的工位班。那结果呢，这两个人回去以后都很痛苦，因为一个人土星在二宫，一个人土星在金牛，所以说呢，他们回去以后都各自崩溃，因为土星金牛人觉得自己没有财运，土星在二宫的人也觉得没有自己没有财运，所以他们。上完之后呢，就两个人各自崩溃，以后就联合来找我说。老师，到底土星二宫人比较穷，还是土星金牛的人比较穷？好，那我相信很多听众现在有没有这样疑问啊、哦。所以说呢，答案就是土星二宫的人是实际真的比较穷。那么土星金牛人是他在能量上，或者是他在感觉上觉得自己很穷。那为什么会这么讲呢？因为呢，土星在金牛的那个人呢，就是我刚才说的木星在二宫的朋友，所以他体感觉得自己很穷，可是他明明木星在二宫，他。他一年出国玩好几次，而且一天到晚在玩，一天到晚在玩。而且呢，他明明就赚钱很容易，而且他明明就有三个房子，他在市政府那边有一个房子，在台中有一个房子，以前在上海还有一个房子。所以说他根本就是木星二宫，可是因为他的土星在金牛，所以他在体感上觉得他自己很穷，可是他有钱的要命。那另外一个是土星在二宫，所以说那个土星在二宫的是真的，他生活上比较拮据一点。
2: 然后我也想补充一个案例，就是我有认识这一个土星二宫的朋友，那可是他一点都不穷。他非常的有钱，可是就可能就有点像是那个查尔斯国王，就是其实整个家里面的那种经济状况是非常好的。可是，在面对自己，因为二宫也代表了一种就是你享受生活的那一个能力，或者是说你对于这个物质上面你到底是用什么样子的方式来处理或者是运用的。假如是土星落在二宫呢？他在面对所谓的物质动产的时候，他往往会用一种比较线索、比较保守的方式来去处理他自己所拥有的资源。所以我这个朋友他很有意思啊、哦。他是一个十二宫有很多星星的人，然后土星二宫，所以他自律甚严。然后他明明是一个贵太太啊，都可以去过上非常豪奢的生活，可是呢，他却救济了许多的流浪狗。然后为了要救济这些流浪狗，所以他让自己非常的缩衣节食，甚至于说。动不动就要去号召一些自己有钱的一些朋友们来捐款乐捐，等于说把他这个缩衣节食所省省下来的这些钱，全部都都拿去做这一个慈善救助的这个。动作，所以说很多人会说土星二宫的人啊，哈，很可能会有一种小气的状况。那也要看他们是把这个小气是会推给，就是连他们对旁边的人都小气，还是他们只是对自己小气，可是把省下来的拿去做一些其他的付出，这个也可能是一个土星二宫的表现
1: 。对。因为呢，哦，土星在二宫，那个当然啦，就所有的听众听到现在也会想说，谁要土星在二宫啊，对不对啊、哦？可是其实土星在二宫本来就是你也没得选啦、啊。你生出来就是土星在二宫。可是土星在二宫的话，它有一个乐趣，因为我这样讲好像有点冒犯，但是事实上就乐趣。对于金星在二宫的人哦，就是像上次周一样，他把他的钱拿去买漂亮的东西，他会觉得很快乐，他会觉得这就是我赚钱的目的。我今天活在这个世界上，我为什么我要一个月要赚这么多钱呢？因为我要买这些漂亮的东西啊。可是对于土星二宫而言的话，省一块钱。他们就觉得灵魂有一个安稳的感觉，所以你看，说你说他小气也好，或者是说他很拮据也好，其实那个是心中莫大的一种安全感，因为他选择了我今天不花这一块钱，我就觉得好像安心了一点。那刚宋伟强的例子更好，就是他不花这些钱，可是他拿去去救流浪狗，他今天越不花物质生活的钱，他就可以救越多的流浪狗。所以这个是土星在二宫，其实你要转念啊，就是说二宫，我说它不是一个，并不见得是一个赚钱的宫。可是你今天借由省钱，其实你有默默得到那个安全感
2: 。土星在二宫，应该就是他花钱会比较有责任感吧？对对对那他认真看待金钱这个资源，所以他不会很轻易的去把随便的挥洒这样子。
3: 而且同样面对金钱损失的时候，会从里面学到功课跟教训的是土星二宫，而不是木星二宫。没错
1: ，像那个土星二宫的人，就会一天到晚看着金星二宫说：“你们这些、你们这些蝴蝶，到了冬天的时候，你们就知道了
2: 。”而且他们就是土星，也是智慧的长者嘛，或是权威前辈嘛，他们也会比较有这方面的资源跟人脉啊。
1: 对对,对哦，对对对，他们会有一个有一个理财的方法，他们有一套那个方法。
2: 对我前一阵子有一个土星落在宝瓶二宫的朋友搬家的过程当中打电话给我，然后讲没两句话就开始嚎啕大哭了。我说怎么了？他就说：“哎呀，我们家住了三十年要搬了，以后我才发现。”原来有这么多的东西要丢掉，我一想到我这样会造成地球这么大的负担，我觉得好难过。他说：“我早知道我不应该买那么多东西。”他已经是一个土星二宫，他平常在吃穿用度上面已经不算是那一种会很挥霍，就是只买一些实用性的东西。然后可是，在面对这样子的这一种呃物质上面的议题，很容易还是对他造成一种某一种沉重感或者是压力感的这种出现
1: 。嗯，好，那我们最后呢要解决。就是可能很多听众在这一集一开始就开始有一个疑问：如果一个人木星跟土星都在二宫的话。那到底他在金钱的态度是乐观呢，还是悲观呢？答案很简单，他就不像单纯的木星二宫这么乐观，他也不像单纯的土星二宫这么悲观。所以他，他呃，如果说木土靠得越近的话，他越可以调和这件事情。可是呢，无论如何，只要说木星跟土星都在二宫的话，他就不会过度的乐观，也不会过度的悲观
3: 。要注意的是木星跟土星的顺序。嗯，如果你在图里，就是说，比方在二宫好了，你的木星的度数比。土星前面，那你真的要很小心，因为就是有一笔大钱来之后，损失的可能性，对，先乐后苦。所以，当你的木星的度数是在土星前面的时候，你有钱进来，你真的就要乖乖的好好的把它存起来，以备后面的不时之需。那如果说你是先土星在木星的话，那你可能前面会比较苦，可是后面可能会有比较好的报酬或者是收获。所以，木星跟土星合相一直是大家觉得很困扰的问题。到底哪一方的力量会占上风？可是其实比较要注意的是他们的顺序。那行运在走的时候，行运的先后顺序其实也会影响到木星跟土星发挥作用的效果。
1: 对，所以说，如果说你是都在二宫的话呢，你一定要严防说先如果是先木后土的话，你一定要严防说那个一下子把钱花光了，就冬天就来了啊、哦。所以说，
0: 这个是大家非常要注意的事。因为我刚刚讲到土星木星在二宫，就是一种对金钱的态度嘛，但是看起来就是它只是一个态度表示，觉得好或坏。因为大家会直觉说，哦，那我土星木星二宫，我是不是就有财运啊？什么？但这些东西看起来是应该是要跟其他新的相位才比较有关联性，对吗
1: ？对，可是它是一种心态啦，就是说你也许说你木星，就算相位再烂，可是你对于金钱态度还是很乐观啦、啊。只是说你这个乐观会导致。很多后续的麻烦。那你今天土星在二宫，也许相位非常的好，可是你还是对金钱的态度是很保守的
2: 。其实我们常常说啊，哈，你要能够创造富足的生活，首先你在面对物质的这个部分，必须要有一些正向的态度。然后这种正向的态度，进一步的就会去吸引财富的力量向你靠近。可是，在这个部分，我们来去看土星落入二宫的人，他有的时候会把钱财这件事情当成是不易的，或者是说觉得不应该。该的，所以在这样这一种隐藏的这种心态之下，即使有钱靠近他，他可能都会推拒掉，或者是认为我不应该去接受这样子的呃能量，或者是说呃认为我我必须一定要靠着我自己努力赚来的钱才叫做钱。嗯，然后所以这种这种态度就会让他们没有办法去很快的去收获别人的馈赠，或者是等于等于说是整个世界的这一种馈赠。嗯因为他们坚持一定要靠自己的实力，因为二宫就是靠自己的能力，然后土星又会更坚持。那等于说你要靠自己的能力、实力，一步一步，当然你也是可以赚钱。所以很多土星二宫的人也是有钱人，可他们往往是靠漫长的累积、累积下来的，不像木星，因为木星对于资源的态度很宽松。然后这一种宽松的态度，使得当外面有机会的时候，他们土星不敢冒险，木星马上就抓过去了。所以当然，这就会显得木星似乎比较容易赚钱，嗯、可是只是一个似乎，因为他们敢于去冒险，这就有点像你看天蝎座也是一个会赚钱的星座，金牛座也是会赚钱的星座，可是你会发现天蝎座赚的钱往往比金牛座更大，原因是什么？天蝎座敢冒险，金牛座保守，而且金牛座只靠自己，天蝎座可以合纵连横
0: ，可以分享一下，因为当韩老师。最早投资我开公司的时候，他叫我想回去想一想要多少钱，然后我回去想了很久以后，跟他说八十万。他听到这个数字的时候，就是只有说哦好。<笑><笑>甚至早期的确他有介绍很多朋友，因为韩老师很多朋友都是很有<中>对对,對都是很有经验，然后他也一直介绍朋友说哦要投资啊什么，但是我们都没有接受。对，如果接受现在可能。没有，因为那时候其实，当然一方面你说可以怪给，哎，我的土星几乎在一公尾巴快要二公了，但另一方面也是那时候我很年轻，根本搞不清楚这件事情的状况。后来我知道说，其实那时候我啷不啷当，其实可以收个两三亿都没有问题
2: 。其实土星二宫的人自尊心很强哦，是自尊心很强的一个族群。
1: 土星一宫的人自尊心也很强，<对><对>可是二
2: 宫是在拥有、拥有的动产。还有这个资源上面，嗯、他们的自尊心是很强的，嗯、然后比较不喜欢接受失语。
1: 不，我觉得啦，就是反正你木星在二宫，就是木星在二宫；土星在二宫，就土星在二宫。这就是你的格局嘛，就是你的命啊。可是当然说，我们也不是说土星在二宫，那我就要小气到死。其实土星在二宫的人要学会一点点那种松动，那木星在二宫的人要学会一种在开放中要稍微留住一些什么东西，不要好像。那个抓了一手都是沙，它就从你指缝中流掉。这个其实就已经是你在学这个木土二宫一个很好的功课了。好，那我们今天的节目就到这边，那我们下一期再见，拜拜，
3: 拜拜 <bye> ，拜拜。